0: Dziś, tak jak mówiłem, ciekawa historia. Kiedyś o podobnych rzeczach mogliśmy tylko zamarzyć albo zobaczyć je na ekranach kin. Dziś okazuje się, że płatność okiem to już coraz częstszy obrazek w rozmaitych sklepach i restauracjach, szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku. Za wszystkim stoi firma, z Wrocławia i dziś reprezentanci tej firmy Krystian Kulczycki prezes PayI oraz doktor habilitowana Barbara Mróz Gorgoń, dyrektor marketingu tejże firmy ustaliliśmy przed wejściem na antenę że nie będziemy sobie panować. Witajcie dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. tutaj.
0: Mamy takie sprytne połączenie, że niby jeden numer, a dwie osoby w tle. Mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać. Przetestujemy to na żywym organizmie. I powiedzcie na początku, kto wpadł w ogóle na pomysł płatności za pośrednictwem oka? Czy to było tak, że właśnie jakiś film z dawnych lat zainspirował prezesa Krystiana, czy może wojska, a może w ogóle, nie wiem, jakiś wywiad na przykład?
2: Wszystko zaczęło się od dwóch przyjaciół, którzy wcześniej realizowali się na wielu różnych polach biznesowych, wspólnie poszukiwali niszy rynkowej w obszarze technologii, szczególnie w kwestiach płatności i tak zrodziła się koncepcja P.I.I. Na pewno inspiracja to, to również filmy i to, co było, można wyczytać w różnych książkach. Wdrożenie samego projektu do samego projektu PI zostały zaproszone osoby z dziedziny nauki, z obszarów IT, finansów. I tak powstała cała koncepcja. No też
1: marketingu.
2: Marketingu na późniejszym etapie, jak już już koncepcja została zawiązana.
0: Trudno było zebrać taką ekipę, mówiąc kolokwialnie w naszym kraju, tacy specjaliści byli do wzięcia od razu na rynku. Czy trzeba było ich po pierwsze wyłowić, a po drugie trochę też o nich powalczyć?
2: Powiem szczerze, całkowicie. No tylko
0: szczerze. W Radiu Wrocław tylko szczerze.
2: To wymagało pewnego wysiłku, ale poszło całkiem sprawnie, ponieważ projekt cieszył się od samego początku potężnym zainteresowaniem. Przedstawialiśmy osobom, jak może wyglądać przyszłość płatności, jakie są możliwości, na czym będziemy pracować to bardzo szybko byliśmy w stanie zbudować trząt tego zespołu, który z każdym miesiącem jest, rośnie coraz większy, coraz większy i dzisiaj już mamy ponad 50 osób pracujących z nami.
1: I też trzeba przyznać, że tak kreatywna inicjatywa, tak wizjonerski pomysł właściwie na starcie był dobrym magnesem, bo on przyciągał tych, których powinien był przyciągnąć. To znaczy również ludzi kreatywnych i wizjonerskich. Dlatego tu się pracuje wspaniale i i no, słychać, że, tutaj, tak, słychać, tutaj, że, tam, że
0: Słychać, że dyrektor marketingu no, to nie jest przypadkowa osoba na tym stanowisku. Czy dużo czasu minęło od idei w Waszych głowach do realizacji? Mieliście spore problemy z tym, żeby wdrożyć taki projekt na rynek, ale też, żeby ci, którzy są adresatami Waszych usług, zaufali, dali. Mm, jakby to powiedzieć, może taki glide, że okej, okay, no dobra, to spróbujmy. No, wprawdzie możemy płacić telefonem i różnymi innymi gadżetami, smartwatchem. Czemu by nie spróbować płacić okiem?
2: Cała, sama koncepcja powstała ponad 3 lata temu. Natomiast duże przyspieszenie i mocne prace takie już wdrożeniowe, wykonawcze, badawcze były prowadzone mniej więcej od marca 2019 roku i tak. za chwilę będziemy mieli, za kilka miesięcy będzie dwa lata, gdzie pracowaliśmy nad gotową koncepcją stworzenia całego kompletnego systemu płatniczego, biometrycznego systemu opartego o tęczówkę oka. No i tutaj muszę powiedzieć, że jesteśmy pierwszą na świecie firmą, która komercyjnie taki system uruchomiła i wprowadziła na rynek.
0: No i to naprawdę wa- warto To naprawdę warto podkreślić. Za chwilę od tego ogółu przejdziemy do szczegółu, ale widzę, że na naszej playliście rozpycha się Dawid Podsiadło, także a niech stracę, damy mu tych kilka minut i wracamy za moment do rozmowy.
3: Nie ma takiej melodii Nawet nie szukam jej Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz Nie zapomnij Na dyktafon nagrywam Wszystkie cisze jak ta Burzą przeszłaś tu ostatni raz Nie zapomnę przypiętej melodii słucham witając sen zobacz bledną włosy garbie się
2: lecą krople Giną łzy w ciemnym nurcie i striwer, łzy to lustro, odbicie jest w nich krzywe, myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze, zimno w samotności takie przenikliwe, kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz milcze, nagle wpadam w ogień i jak feniks krzycze, pytam czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocnej chce się pozbyć, czas nie trawi, nie są skłonne do erozji, spadających kropel, a pamięć wzmocnił, ja pękam jak tafla, do od ich eksplozji, skaczę w ciemną tonie, nie wytrzymuje torsi. gdzieś tamych modlitw udało się odbić, nie pamiętam dźwięków ani ich melodii. Tylko cisza.
3: Jak ta No, co do snu? Kolejne dzień.
4: Nikt mnie odtyka obok mnie. No, co do snu? Podwoisz mnie. Nie chcę.
0: Podsiadło i lisę Dawida na antenie Radia Wrocław. Blogoskop, wracamy do rozmowy dziś o niecodziennym narzędziu do płatności. Być może Państwo się już spotkali z takim oto gadżetem, że już wiem, że nie powinienem mówić, że przykładam oko, tylko podobno skanuję, ale zaraz nasi goście nas tutaj... Wdrożą w to wszystko. Mówiłem o tym, że przejdziemy od ogółu do szczegółu. No i faktycznie, przejdźmy, czy, 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 czy trudno to wszystko było zrobić technicznie, osiągnąć waszym pracownikom, opracować taką technologię, która pozwala, pozwala po prostu takim narzędziem się posługiwać, to znaczy za pośrednictwem oka płacić za rozmaite rzeczy.
1: Ja tylko dodam, zanim Krystian opowie o tych technikaliach, to tylko powiem, ani nie przekładamy tego oka, ani nie skanujemy tego oka. Płacimy jednym spojrzeniem i tylko chwila wystarczy właściwie mrugnięcie tego oka, żeby dokonała się płatność. Więc tutaj to rzeczywiście wyobrażenie, bo pierwsze pytanie, jak zaczęła się nasza audycja, było trochę też dotyczące wyobrażenia w przeszłości biometrii i, i, i to rzeczywiście tak wyglądało. Arnold Schwarzenegger rzeczywiście przykładał gdzieś oko, natomiast to człowiek chyba wtedy jeszcze do końca nie miał wyobrażenia, jak dosko, udoskonali się technologia, jak doskonała będzie technika biometryczna w przyszłości, którą mamy w tej chwili i to jak właśnie nam dostarcza takiego rozwiązania przyszłości już dziś. Więc jest to bardzo łatwe, bezdotykowe, więc tutaj jest absolutne bezpieczeństwo, bezkontaktowość z tym urządzeniem to tak tylko tytułem wstępu.
0: No to w takim razie czas na konkret. Czy trudno było to zrobić technicznie, technologicznie?
2: Oczywiście budowa takiego kompletnego systemu technicznego to, to wyzwanie, to duże, duże wyzwanie, które, przed, przed którym stanął zespół. Tak jak wcześniej wspominałem, zespół złożony z ekspertów. Zaczęliśmy budować poszczególne obszary, rozbudowywać i analizować możliwości technologiczne. Działamy aktualnie również całkowicie w takim projekcie BluZer, czyli badania i rozwój, czyli poszukujemy najlepszych rozwiązań, testujemy je, a później wprowadzamy do, do naszych urządzeń. Znaczy, żeby opowiedzieć cały ten system płatniczy, który jest kompleksowy, który został zbudowany, to są specjalne urządzenia płatnicze iPosy terminale, które są wyposażone w moduł kamer, który pozwala pobrać i przetworzyć obraz tęczówki. Są to algorytmy, które przetwarzają właśnie obrazy na wzorce matematyczne oraz do obsługi klientów indywidualnych stworzyliśmy portfel elektroniczny. Zbudowaliśmy specjalny portfel e-wallet, w którym użytkownicy widzą, jak wygląda sytuacja z transakcjami, mogą dokonać zasilenia takiego portfela i w, jak również dokonać transferów przelewu pomiędzy użytkownikami. Czyli całościowo dzisiaj ten system, który funkcjonuje w Wrocławiu już w ponad 70 miejscach jest, jest zbudowany w oparciu o rozwiązania, które stworzyliśmy.
0: A czy, da... Nasze A czy da się na przykład podrobić czyjeś oko? Ale wam zadałem pytanie. Ha, pewnie jeszcze tego nie wiecie. Nie,
2: tak tak, tak. Bo, bo, to to właśnie zastanawialiśmy się, podrobić, to, czy podrobić oko, czy korzystać żeby systemy. nasze. Jeżeli chodzi o rozwiązanie w naszym systemie, to nie. Ze względu na to, po pierwsze, my nie, nie przechowujemy zdjęć tęczówek w swoich systemach. Pobrany wzorzec tęczówki jest automatycznie na urządzeniu, zamieniany na wzorzec matematyczny, czyli składa się z pewnego ciągu znaków. Ten wzorzec jest szyfrowanym łączem, przekazywany do naszych serwerów i tam, tam następuje tam jest przechowywany. Zwrotnie, w drugą stronę, nie ma możliwości odwrócenia wzorca matematycznego, nie stworzymy wzorca centrzówki, czyli nie dojdziemy do naszego oka. Czyli jest to niemożliwe. Poczynaj. Jest to
1: najbezpieczniejsze obecnie system identyfikacji rozpoznawania człowieka. Ja tylko dodam, bo to jest moim zdaniem istotne. My sobie na co dzień chyba nawet nie zdajemy z tego sprawy i e, kiedy myślimy o biometrii, a jak mówię moją e, i naszą wszystkich tutaj e, taką ideą fix jest e, pewna e, synominizacja e, w przyszłości. E, mam nadzieję, że za, za 10 lat każdy, kto będzie myślał o biometrii, będzie to utożsamiał po prostu z pejajem Natomiast w tej chwili najczęściej, yy, nawet jeżeli szukamy ikonografiki dla biometrii, to pojawia się odcisk palca, prawda? No natomiast zdecydowanie, to takie moje pierwsze skojarzenie. No właśnie, no właśnie. A, a nie wiem czy wiesz, że w tym odcisku palca jest jedynie 40-42 cechy unikatowe dla, dla każdego odcisku, natomiast tęczówka oka ma ich 256.
0: No, czyli dużo więcej. A a czy każdy może zapłacić okiem? Czy na przykład jak mamy soczewki, to to jest tak, że raz możemy, a raz nie możemy, że powinniśmy już wtedy tylko w soczewkach płacić? Jak to wygląda technicznie?
1: Każde szkło, mam na myśli tutaj mówię szkło, ponieważ i myślę o okularach, które nie deformuje obrazu tęczówki, jest dopuszczone. Znaczy jest możliwe płatność. Natomiast no wiemy, że moda i szczególnie młodość żywi się swoimi cawami. Czasami przychodzą do tych naszych punktów, gdzie jesteśmy dostępni, gdzie płatność PAI jest dostępna. Młodzi ludzie w przedziwnych, takich bym powiedziała fashion design soczewkach, które przypominają nie wiem, jakieś oko, tygrysa, albo na te kotka, albo jakieś przedziwne takie gadzie, te ikonki. I one faktycznie ten obraz deformują. A to, co jest ważne, my, my w zasadzie nie pobieramy tego wzorca. Ten obraz, który się spotyka na naszym urządzeniu, w sposób automatycznie jest przetwarzany z kodem alfanumerycznym. I w zasadzie to jedyne, z czym my dostajemy, to cyfry.
0: Bardzo to jest ciekawe. Ja myślę, że teraz czas na lata 20. Zespół Bluszczy na antenie Radio Wrocław. Przemyślimy to wszystko, o czym powiedzieliście i wracamy do naszego spotkania. Współ na antenie Radia Wrocław śpiewał, że idą w wakacje, no coś im się wyraźnie po, pomyliło, no chyba, że te zimowe, ale to też mocno niepewne. Blogoskop Radia Wrocław, jak co poniedziałek? Dziś przedstawiciele wrocławskiej firmy PI. No, sama nazwa już nam nieco mówi o tym czym się na co dzień zajmują. Trochę już też o tym powiedzieliśmy. Powiedzcie mi moi drodzy czy ludzie boją się tego wszystkiego tej technologii czy czy wręcz przeciwnie coraz chętniej z niej korzystają i są no nie wiem, na swój sposób podekscytowani tym że mogą w taki a nie inny sposób zapłacić za, za cokolwiek.
1: Zdecydowanie widzimy progres w tym zakresie. Akurat moja obecność bo ja się zaczęła się od badań badań konsumentów, badań postaw konsumentów wobec biometrii, jeszcze zanim w ogóle mieliśmy go-out, czyli zanim wyszliśmy z naszym rozwiązaniem na, na rynek. W związku z tym trzeba było opisywać to w ogóle urządzenie i sposób, i cały system, i proces płatno, płatniczy konsumentom. I powiem szczerze, że przy takim opisie suchym, bez naocznego ukazania tego procesu płatności. Było to bardzo skomplikowane i ludziom się wydawało właśnie trochę takie jak z tych filmów futurystycznych z przeszłości. Trudne, skomplikowane, nieprzyjazne nie konsumentowi. Natomiast trzeba powiedzieć, że to, na czym opieramy naszą strategię, czyli po pierwsze edukacja, a po drugie taka bliskość z konsumentem, czyli cały czas pogłębiamy i poszerzamy informacje na temat biometrii. Stworzyliśmy wspaniały event, pierwszy na świecie, zresztą znowu, wszędzie jesteśmy pionierami, jak się okazuje, czyli Dzień Geometrii. No cóż to za e-
0: reklama tutaj, no bardzo proszę. Który, no.
1: No proszę uprzejmie, w którym, w którym będziemy co roku, jakby to będzie coroczne wydarzenie 8 października, mamy nadzieję, że już w przyszłym roku globalne coraz więcej tych treści na temat biometrii różnych zresztą przekazywać konsumentom. To o biometrii
0: zaraz sobie jeszcze porozmawiamy, ale właśnie powiedzcie mi, jak reagują no tacy po prostu zwykli użytkownicy, konsumenci.
1: Już mówię, naprawdę widoczna jest ta ekscytacja i widzimy progres coraz większej ilości. Ciężko powiedzieć, że to są nasi fani, ale fani tego rozwiązania na pewno, którzy to nas piszą, że są zachwyceni, że już nigdy więcej by nie chcieli inaczej płacić. Muszę powiedzieć, że sama jestem najlepszym przykładem osoby, która zawsze w pośpiechu dokonuje tych płatności. Często jeszcze córeczka łapie mnie za jedną rękę, w drugiej ręce trzymam albo torebkę, albo telefon. i Po prostu wielka wygoda tego rozwiązania. No już nie chcę nawet dodawać. Tego, co podkreślają nasi klienci i, i dziękują szczególnie za to, że, że weszliśmy, no wrocławianie w szczególności, dziękują za to, że weszliśmy już na rynek w czasie pandemii, czyli w czasie, kiedy mamy maskę, kiedy Face ID jest zdecydowanie utrudnione. Teraz jest jeszcze zimno, więc nikt nie chce ściągać rękawiczek chociażby. No i płatność okiem jest po prostu najwygodniejsza i to, co my marketingowcy nazywamy, tak naprawdę dostarczamy teraz klientom, czyli tak zwanych magic moment z PIM.
0: Tutaj dokładnie... Magic moment, no nieźle.
2: Za to cenią nas użytkownicy to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo i to wystarczy spróbować po, po pierwszym korzystaniu już czujemy, jaka jest różnica. W rozwiązaniu, które oferuje pay nie potrzebujemy żadnego dodatkowego nośnika. Musimy mieć ze ani karty płatniczej. Tylko to musimy zabrać ze sobą. Tak, tak, fizycznie stawić się niejako przed urządzeniem płatniczym i dokonać tej płatności samodzielnie, ale żadnych innych nośników nam nie potrzeba, czyli wygoda, wychodzę pobiegać i w każdej chwili mogę wstąpić do sklepu po wodę. Nie muszę zabierać nie muszę pamiętać, o niczym uh, innym. Tak się zastanawiam, wejdę
0: w słowo, czy jak na przykład prezes Radia Wrocław zobaczy, że puszczam mu oczko, to czy sobie pomyśli po wysłuchaniu tej audycji, że kurczę, może ten Darek na przykład chce, nie wiem, dostać wypłatę, czy może chce czegoś ode mnie innego, skoro puszczam mi oczko, to są niebezpieczne, niebezpieczne rejony. A jak to jest, powiedzcie mi, czy polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej technologii? Czy to jest tak, że wy ciągle musicie się rozpychać łokciami na tym rynku i oferować swoje usługi? Czy też jest tak, że coraz więcej podmiotów zwraca się do was i i mówi, że no słuchajcie, chcielibyśmy takie, a a nie inne usługi u siebie też wdrożyć?
2: Niemal każdego dnia podpisujemy nowe umowy z partnerami handlowymi. Zdecydowaliśmy się rozpocząć oczywiście z wprowadzania naszej usługi od Wrocławia, ale chcieliśmy dostarczyć użytkownikom szerokiej gamy usług. Czyli mamy dzisiaj współpracujących z nami zarówno sklepy spożywcze, kawiarnie, restauracje, wszelkie inne punkty handlowe, usługowe, takie jak stacje benzynowe i nawet...
1: Instytuty urody.
2: Tak, strefę piękna. Obsługujemy również naszymi płatnościami. Jak reagują reagują nasi partnerzy? Bardzo... cenią sobie innowacyjność tej usługi. Jest to rozwiązanie, które jest totalną nowością na rynku, całkowitą nowością, więc mamy tutaj raczej w tej chwili bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o punkty współpracy.
1: Zdecydowanie, i to jeszcze podkreślę może jeszcze raz, Rzeczywiście, no żyjemy, przyszło nam żyć w czasach dosyć specyficznych. Ten 2020 rok uznany za najgorszy chyba w dziejach. Akurat dla Pejaja to taki bym powiedziała no świąteczny okres, bo, bo wejście na rynek. Natomiast dla nas świąteczny, szczególnie dlatego, że właśnie ułatwiamy życie i taką, taką pospolitą czynność płacenia uprzyjemniamy i... I tak naprawdę ułatwiamy w tej chwili i zresztą nawet te instytucje, które nie są do końca czynne w tej chwili, same decydują się na zawarcie takiej umowy z nami, że jak tylko się otworzą, to natychmiast pojajem em będzie można u nich płacić i tu mam na myśli chociażby Atwa park we Wrocławiu, która jest przecież wspaniałą, która jest wspaniałą atrakcją turystyczną i nie tylko służy Wrocławianom, ale również turystom tutaj przyjeżdżającym. Bardzo się cieszę, że spojają już zawarł umowę. I właściwie to jest takie miejsce idealne, bo nie nie jest tajemnicą, że na basen chodzimy raczej mniej przyodziani niż niż bardziej, więc płatność okiem będzie
0: bardzo to są na pewno indywidualne preferencje, ale jeszcze korzystając tutaj z tego wątku jak wygląda zainteresowanie na świecie waszym produktem, czy to też jest tak, że powoli ten No tak ten produkt made in Poland prosto z Wrocławia zaczyna być widoczny gdzieś na przykład za oceanem.
2: To może jeszcze zanim do tego pytania to nawiążę do do tego zapytania jak reagują użytkownicy na biometrię. Ponieważ nie tylko my przeprowadzamy takie badania ale są badania i światowe i tutaj również w Polsce kilkukrotnie były przeprowadzane przez różnego rodzaju organizacje. W ostatnich tygodniach pojawiło się badanie opracowane na zlecenie organizacji płatniczej Visa, gdzie ponad 60% badanych odpowiedziało, że preferuje wprowadzenie rozwiązań biometrycznych i wykorzystanie ich bardziej niż tradycyjne chociażby hasła. Czyli jest skłonna dokonywać akceptacji transakcji rozwiązaniami biometrycznymi bardziej niż obecnymi metodami. Podobnie ponad dwie trzecie z badanych przedstawiło, że rozwiązania biometryczne są zdecydowanie dla nich szybsze i wygodniejsze niż obecne metody. Tutaj wracając do, do, do pytania dotyczącego, czy mamy zainteresowanie ze świata, to oczywiście tak. Po pierwsze, nawet dzisiaj na świeżo nasz specjalnie przygotowany filmik, który prezentuje usługę TI, prezentuje firmę, był wyświetlany na konferencji Impact Finance w Singapurze. I powiem tak, że zostało to, zostaliśmy zaproszeni w nagrodę, dwa tygodnie temu na impakcie w Polsce było, było prezentowane nasze rozwiązanie, zostało uznane jako jedno z najciekawszych. z najciekawszych rozwiązań, które mają przyszłość. I dzisiaj po tej, po tej krótkiej prezentacji w Singapurze już się, pojawiły się pierwsze kontakty stamtąd, ale to nie jedyne, bo to jest akurat dzisiaj na gorąco przez ostatnie kilka miesięcy. Stale spotykamy się z zbiorem, z z kontaktem i to zarówno, to może być zaskakujące, bo zarówno z rynków przede wszystkim azjatyckich, którzy szukają podobnych rozwiązań.
1: Tu dodajmy, że już tydzień po naszym wyjściu na świat śniadaniowa telewizja w Korei mówiła o nas.
2: Taka ciekawostka. Oczywiście czyli, czyli Natomiast... byliśmy zaskoczeni. Tak jest. A mamy, a mamy oczywiście e, osoby zaprzyjaźnione z, z Korei, które nam po przysłały. Ten tak jest. Natomiast
1: ja też powiem jako akademik, że dzisiaj jeden z naszych, ponieważ w pracuje kilku profesorów i PJ jako taki współpracuje z instytucjami i instytutami badawczymi, chociażby Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, no moim uniwersytetem, czyli uniwersytetem ekonomicznym w Wrocławiu spotkaliśmy się i się okazało, że jeden z badaczy naukowców na Tajwanie opowiadał swoim studentom o tej Także Co to tak, jest? To jest
0: co to jest za historia? No Polak naprawdę potrafi. A za chwilę wracamy do rozmowy. Nie będziesz mi mówić. Buńczuczna, tak, myślę, że mogę powiedzieć tak. Buńczuczna, Ptakowa i Kastaniety na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław wracamy do naszych gości, reprezentanci firmy P.I. i to nie byle jacy, sam prezes, no i pani dyrektor dziś naszymi gośćmi, takimi trochę wirtualnymi, ale wszystko idzie zgodnie z planem. Powiedzcie mi moi drodzy czy ten rynek biometryczny pandemia w pewnym sensie napędziła może nawet nie w pewnym sensie tylko tylko nawet bardzo że gdyby nie pandemia to byłoby trudniej i tak jak wiele osób w tej chwili liczy straty. I wypatruję, myślę, z wielką nadzieją końca tej całej historii, no to wy tutaj wręcz, no nie powiem, że wręcz przeciwnie, ale, ale Wam to raczej pomogło. Jak wygląda w tej chwili rynek biometryczny, szeroko pojęty zresztą?
2: Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat rynek biometryczny podwoi swoją wartość i osiągnie wolumen około, 20, około 70 miliardów dolarów. Ale trzeba pamiętać, że to jest zupełnie nowa gałąź biznesowa. Ten Rynek tak naprawdę dopiero się tworzy. On jest ciągle w fazie takiego rozwoju i na pewno zaskakuje. Jak patrzyliśmy dwa lata temu, jak są przedstawiane prognozy tego rynku, to trzeba powiedzieć, że w roku 2020 jesteśmy o trzy lata szybciej niż analitycy prognozowali. To wszystko jest dopiero początkiem.
1: Ta kwota się podwoiła niejako, prawda? Przed COVID-em to było 33 miliardy, a w tej chwili już widzimy, że to jest prawie 70.
2: Tak, i pandemia oczywiście dała pewnego rodzaju impuls i przyspieszenie do rozwoju biometrii, ale na pewno to nie jest jedyny, bo ten rynek i tak rósł ze względu na to, że nowe technologie biometryczne wchodzą, spada koszt wytworzenia tych technologii, Biometria to istotna poprawa bezpieczeństwa w zakresie w obszarze identyfikacji użytkowników, więc mamy szeroką możliwość zastosowania chociażby w systemach płatniczych. I to wszystko razem powoduje, że ta biometria rośnie. Mało tego, to może taki tak, tak rozmawiamy o tej biometrii. Dla wielu osób jest to czasami czarna magia, co tym mówimy o biometrii, jak to wygląda, ale proszę pamiętać, że My dzisiaj wykorzystujemy rozwiązania biometryczne kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. I tutaj przykład, który mam na myśli, to jest po prostu nasz telefon. Odblokowanie telefonu w większości wypadków dzisiaj odbywa się z wykorzystaniem biometrii twarzy, czyli Face ID, ewentualnie z odcisku palca, w zależności od od różnych telefonów. Adaptacja tego rozwiązania, tych rozwiązań biometrycznych nastąpiła bardzo szybko. To W ciągu kilku lat pojawiło się rozwiązanie i w zasadzie odeszliśmy od wpisywania czterocyfrowego PIN-u na rzecz właśnie identyfikacji biometrycznej, która jest szybsza, wygodniejsza, a dodatkowo jeszcze bezpieczniejsza, także to pokazuje, że, że ten rynek biometryczny właśnie będzie ma potęż, ogromny potencjał i będzie wykorzystywany.
1: Jednym słowem, biometria jest swoistego rodzaju identyfikatorem zaklętym właściwie przez naturę w nas samych. I dlatego, no, z tego co ja pamiętam, na wielu konferencjach fintechowych przed covid mówiło się już dawno właśnie, że, że, że kwestie biometryczne identyfikacji konsumentów to nie jest kwestia czy, tylko kwestia kiedy. COVID właściwie to tylko przyspieszył.
0: A czy w kontekście rozwoju produktów no i tych rozwiązań biometrycznych my jesteśmy dopiero na początku tej przygody, dopiero rozpoznajemy rynek? My ludzie, mam na myśli?
2: Tak, to jest, to jest jakby, biorąc pod uwagę szeroki, szerokie zastosowania i możliwości biometrii, to jesteśmy na początku tej drogi. Tak jak powiedziałem, najbardziej popularne rozwiązanie, z którego korzystamy naturalnie, to, są, to jest telefon, to jest nasz, nasz smartfon. Ale to jest tylko jedna część. W zakresie rozwiązań chociażby systemów płatniczych, to my swoim rozwiązaniem, systemem PayEye, jesteśmy pierwsi, którzy wdrożyli rozwiązanie oparte o tęczówkę oka. Jest rynek azjatycki w Chiny, gdzie funkcjonuje Alipay od kilku lat z rozwiązaniem opartym o biometrię, tak, o biometrię twarzy, czyli popularne rozwiązanie smile to pay Cieszy się potężną, ogromną popularnością w Azji. Jestem przekonany, że to jest dopiero pewnego rodzaju ewolucja, jeżeli chodzi o systemy płatnicze, o rozwiązania płatnicze, ze względu na to, że one są wygodniejsze i bezpieczniejsze, to to będzie napędzało ten rynek. Ale sama płatność, same systemy płatnicze to nie wszystko. To, to, to biometria ma, może mieć dużo szersze zastosowanie. My planujemy rozbudowę naszego systemu biometrycznego, o chociażby kontrolę dostępu do, do budynków, do pomieszczeń biurowych, o identyfikację osób na lotniskach, czy w imprezach masowych, bądź w administracji publicznej. Tu jest całe spektrum możliwości.
0: A jak sądzicie, bo tak się zastanawiam, być może jak sobie odpowiemy na to pytanie, to będziemy multimilionerami razem z naszymi słuchaczami. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Gdzie my w tej takiej najbliższej przyszłości będziemy się mogli spotkać z podobnymi rozwiązaniami. Trochę tutaj prezes już powiedział coś na ten temat, że macie plany, podejrzewam, że też nawet nie te bliskie, ale dalekosiężne. To znaczy, gdzie my jeszcze te bi- bi- biometrię możemy wykorzystać, gdyby nasi słuchacze się zastanawiali nad jakimś biznesem. Zresztą powtarzam to raz w tygodniu co najmniej.
1: Enigmatycznie powiem. Wszędzie tam, gdzie tożsamość, identyfikacja i rozpoznawanie konsumenta jest
2: Bądź osoby. Bądź osoby. Czyli można powiedzieć, że naprawdę w wielu obszarach my uważamy, że docelowo wyrzucimy wszystkie zbędne atrybuty, nośniki z naszych kieszeni, w dużej części torebek. I tutaj mam na myśli zarówno karty płatnicze, jak i klucze do domu, klucze do samochodu czy plastikowe karty, które identyfikacyjne, które dzisiaj są potrzebne przy wejściu do biurowca czy do poszczególnych pomieszczeń. Wszędzie tam jest możliwość zastosowania rozwiązań biometrycznych. Niekoniecznie, oczywiście tutaj my jesteśmy zwolnikami szerokiej biometrii, to nie, nie tylko tak, że mamy ukierunkowanie na tęczówkę oka, ale uważam, że do poszczególnych czynności w niektórych wypadkach będzie lepszym rozwiązaniem biometria oka, w innych będzie to twarz, gdzie indziej układ naszych trwionocznych dłoni, bo po prostu dłoń będzie wygodniejsza. A
1: w banku szwajcarskim wszystko razem.
2: Bądź, bądź głos, jeżeli mówimy o banku, no to tutaj najpierw pierwszy, który przychodzi też do, na myśli, to widzimy zastosowanie. Właśnie biometria głosu, gdzie skracam i, i tutaj dostęp do infolinii, nie muszę pamiętać o dodatkowych kodach. Więc odpowiadając na pytanie, gdzie biometria, no widzimy wszędzie. Uważamy, że biometria zastąpi, będzie takim naszym nowym ID, naszą nową identyfikacją, będzie naszym nowym dowodem osobistym i jest możliwa do wykorzystania w wielu, wielu miejscach. prosty, bezpieczny,
1: najbezpieczniejszy, jaki jest możliwy w tej chwili.
0: No to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy jak się spotkamy za rok, gdzie wy z tym wszystkim będziecie. I tak oto dobrnęliśmy a raczej dojechaliśmy do końca programu. Słyszę, że już tutaj w tle gra Julia Pośnik. Zakochałem się w nieznajomych. No, myślę, że nasi słuchacze też mogli się zakochać w waszej historii. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Prezes Krystian Kulczycki i dyrektor marketingu Prabara Mróz Gorgon z PayEye byli dzisiaj naszymi gośćmi. Kłaniamy się nisko.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.